0: DNR Nieuwsradio, The Daily
1: Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan het belangrijkste economische nieuws met je bespreken.
2: Microsoft komt onder de groot, het vergrootglas van Brussel. De Europese Commissie bekijkt namelijk of er een formeel onderzoek nodig is... naar de investeringen van Microsoft in OpenAI. Je weet wel dat bedrijf achter chat GPT. Brussel onderzoekt eerst of de investering ter waarde van 13 miljard dollar... de eerste investering van Microsoft... wel onder de Europese mededingingsregels valt... voordat er dan een officieel onderzoek komt. We gaan naar AI-expert Remy Gieling. Goedemiddag. Goedemiddag, Kees en Lisbeth. Ja, ze gaan dus bekijken of ze een onderzoek gaan doen. Wat denk je, komt dat onderzoek door of niet?
3: Ja, het lijkt een beetje een, een soort... Ja, een beetje voor de bühne dit soort dingen roepen. Want ja, waarom zou je bijna een jaar na die investering die, uh, opende, die Microsoft en OpenAI heeft gedaan... en een paar jaar nadat ze al de eerste miljard in OpenAI hebben geïnvesteerd... nu in één keer komen met ja, een onderzoek. Het lijkt te, ja, een soort voortborduren te zijn op iets wat de Britten... Een maand, exact een maand geleden op 8 december hebben aangekondigd. Die hebben ook gezegd dat zij dit deal onder, ja, onder de loep gaan nemen... omdat ja, recentelijk die perikelen er waren met het feit dat nou, enerzijds... Sam Elpen, de CEO, moest opstappen... en dat Microsoft misschien wat meer invloed zou hebben gekregen...
2: Ja, maar, maar, maar toch, als we het even vanuit de andere kant bekijken, waarom zou er dan mogelijk wel een onderzoek kunnen komen, dus dat Microsoft uiteindelijk te machtig is met, met deze investering in open AI? Ja, dat is dus opvallend, want in principe
3: is er niks veranderd in de aandeelhoudersstructuur. Ze hebben nog steeds hetzelfde aantal aandelen wat ze hiervoor hadden. Het enige wat veranderd is recentelijk, is dat ze een non-voting listening board seat hebben gekregen. De Microsoft mag dus meeluisteren als een soort uh, fly on the wall... bij alle gesprekken die het bestuur van een non-profit met elkaar voert. En misschien dat ze daarom denken... Hmm, misschien krijgen ze daarom wel meer macht dan ze eerst zouden hebben.
2: Ja, want, want Remy, wij, wij kennen elkaar en we spreken vaker over uh, AI. Um, kan het niet zo zijn dat Microsoft, ook al mogen ze niet meestemmen... ze zitten dan wel in één keer heel dicht op het bestuur... dus dat ze in de achterkamertjes uiteindelijk toch wel gewoon gaan bepalen... wat er met OpenAI gebeurt in hun voordeel?
3: Ja, ik denk dat je daar op zich inderdaad een goed punt maakt. Maar de vraag is natuurlijk of dat voldoende is om er ook echt een zaak van te maken op het gebied van de mededingswetgeving. Re- ik kan me niet voorstellen dat er eerder soortgelijke zaken zijn geweest. En tegelijkertijd is het ook weer zo dat er, ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zich op dit moment bezighouden met die, ja, die grote taalmodellen, met die geavanceerde AI-technologie. We hebben Anthropic die ook miljarden heeft opgehaald bij onder andere Amazon en Google. Dus ja, waarom is nou precies weer die deal met Open AI en Microsoft onder de loep nemen. Ja, dat vind ik ook wel een beetje opvallend. Vandaar dat ik denk dat het voornamelijk toch misschien voor de BUNE is.
1: Ah, en de Europese Commissie kwam ook met een oproep van experts, of aan experts en bedrijven met kennis over AI. Ja, als je meer weet over mededinging, meld je vooral.
3: Ja, ik denk dat Menno wij al driftig aan het tikken is <laughs> achter, achter zijn laptop. Een tech juristen hè? Hij en, en mede-experts en mede in dit gebied hebben, denk ik, tot 11 maart de tijd inderdaad... om hun zegje, om een plasje erover te doen. Ik ben heel benieuwd wat mensen zeggen. Ze vragen inderdaad aan experts van ja, weet je iets over eventuele concurrentieproblemen? Laat het ons weten. Heb je zelf maar ook al gemeld? Ik het persoonlijk niet zo.
2: Ik heb heb zelf dat niet gemaild in ieder geval. Nee, en toch nog heel even naar Microsoft. Die hebben wel als bedrijf nu 49% van de aandelen... in het commerciële gedeelte van OpenAI... want we hebben een beetje ingewikkelde bedrijfsstructuur in handen. Is 49% gewoon niet een beetje te veel? Ik denk eerlijk gezegd dat het wel meevalt.
3: Als je kijkt naar de... De grootste concurrent van OpenAI, dat is DeepMind uit, uit Groot-Brittannië... die is een aantal jaar geleden al gekocht door Google. Dat was eigenlijk altijd een vrij zelfstandig bedrijf... maar die is eigenlijk de afgelopen jaren ook meer en meer opgeslokt door Google. En ik denk dat dat eigenlijk de, de beste vergelijking is. Ze hebben recentelijk ook een soortgelijk taalmodel... Als, als, als die achter ChatGPT aangekondigd, Gemini. En ik denk dat met dat soort partijen en met dat soort strategische belangen... dat er dus voldoende concurrentie is om uh, een,
2: een gezonde marktwerking te krijgen. Dank AI-expert Remy Gieling. Daily
0: Move BNR
2: Ja, er is meer economisch nieuws voor je. Want uh, ook post-corona gaat het goed met online supermarkt Picnic. Die net 355 miljoen euro aan nieuw kapitaal heeft opgehaald bij aandeelhouders. Directeur Michiel Muller blikte eerder vandaag op BNR terug op een mooi jaar. Waar we het meest trots op zijn is natuurlijk, als je kijkt naar afgelopen jaar... dat we 40% gegroeid zijn, uh, vijf keer harder dan de markten, En dat dus we meer dan 300 miljoen nieuwe omzet hebben toegevoegd aan onze business. En als je dan op een, uh, een totaalomzet vorig jaar van een kwart miljard euro terechtkomt... dan heb je toch wel behoorlijk wat gepresteerd afgelopen jaar. Muller zegt ook dat hij wil uitbreiden in Duitsland en Frankrijk. En ja, 355 miljoen investering. Nou, vaak betekent dat dat je dan een unicorn bent als bedrijf. Dus dat je meer dan 1 miljard waard bent. Maar de exacte cijfers heb ik niet.
1: Verzekeraars hebben vorig jaar 95 miljard dollar moeten uitkeren... als gevolg van schade door natuurrampen. Dat meldt herverzekeraar Munich Ray op basis van een marktanalyse. Dat bedrag is lager dan de 125 miljard dollar in 2022... maar is nog altijd bovengemiddeld hoog. Met name zware stormen in Noord-Amerika en Europa... leken volgens Munich Ray verwoestender, verwoestender dan ooit.
2: En het was een goed jaar voor de bios. Er werden afgelopen jaar bijna 32 miljoen bioscoopkaartjes verkocht. Dat is 27 meer dan een jaar eerder. Maar nog steeds 14 minder dan pre-corona-jaren. Zeker 2019 was een heel goed jaar. Zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters.
3: Het is wel zo dat de mensen in 2023 echt wel weer het loopje naar de bioscoop hebben gevonden. Dat is heel belangrijk, want we zeggen altijd... van bioscoopbezoek komt ook weer bioscoopbezoek.
2: De Beurs is gesloten, dus kijken we natuurlijk naar de opvallendste bedrijven vandaag. Uh, Waarom deden ze het goed, waarom deden ze het niet goed? Met de enige echte Wesley Weerts van BNR Beurs. Wesley, welkom weer. Dankjewel, Kees en Liesbeth. Ja, uh, het was toch een beetje een rode dag op de AIX, maar uh, viel het mee? Ja, het
0: viel mee, uiteindelijk wel. We schommelden een beetje rond die slotkoers van gisteren. Uiteindelijk dalen we ietsjes in de min... Dat kan ik alvast verklappen. De officiële slotstand die hoor je straks van me. Uh, en één aandeel valt vooral op binnen de AX. En dat is het aandeel Randstad. Het aandeel verliest meerdere procenten. En beleggers die lijken te schrikken van de cijfers van een Britse branchegenoot. Want die kwam met een winstwaarschuwing En uh-huh. je zag in reactie daarop de hele uitzendbranche zo'n beetje dalen. Uh, dat geldt dus voor Randstad, maar bijvoorbeeld ook voor concurrent ADECO.
2: Ja. En dan kwamen er toch weer kopzorgen voor Boeing. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er structurele problemen zijn met die 737 Max 9 toestellen. Want ja, een toestel kwam afgelopen weekend in het nieuws... doordat hij een deel van zijn romp verloor. Ja. Die is ook gevonden in iemand zijn tuin. Is die heeft, gevonden. Hem, heeft hem gewoon opgestuurd. Ja, um, ja en, en als je dan nu kijkt naar, naar de koers, je zou zeggen... ja, gisteren hebben ze toch al zo'n klap gehad. waarom dan nu toch door?
0: Ze hebben gisteren inderdaad een klap gehad. Toen ging er 8% van het aandeel af uiteindelijk. Of 8% sloot het lager. Nu gaat er weer bijna een procent van het aandeel af. En de reden daarvoor moet je denk ik zoeken in de, inderdaad die structurele uh, of die aanwijzingen die je vindt voor structurele problemen bij ja. het bedrijf. Het is zo dat zijpaneel dat raakte los... waardoor er een gapend gat ontstond in dat vliegtuig. Uh, nou, dat is eigenlijk de plek waar normaal gesproken een deur zit. Mm-hmm. Uh, alleen heel veel uh, luchtvaartmaatschappijen kiezen ervoor... om die deur dicht te maken, om daar een paneel voor te plaatsen. Zodat je er extra stoelen kunt plaatsen. Want ja, dan kun je meer mensen in dat vliegtuig poppen. Kun je meer geld per vlucht verdienen. Mm-hmm. En uh, wat blijkt nu? Uh, die vlucht met die problemen waar je het over had... dat was afgelopen weekend. Uh, dat was bij LSKR. Airlines en nu is het zo dat er ook bij United Airlines problemen zijn gevonden losse bouten in de Boeing's.
2: New statement from United tonight says we have found instances that appear to relate to installation issues in the door plug. For example, bolts that needed additional tightening.
0: Het is nu dus ook bij een andere luchtvaartmaatschappij mis. Daar zijn overigens nog geen echte uh, problemen geweest... Ik... tijdens vluchten zelf, gelukkig. Nee, maar... maar de olievlek is dus wel aan het groeien. Ja, he? en het lijkt dus structureel van aard te zijn. De luchtvaartmaatschappij wil trouwens niet zeggen... bij hoeveel vliegtuigen de problemen werden aangetroffen. Na verluid zou het om minstens vijf vliegtuigen gaan. En het incident, dit incident dat doet zich voor bij dat vliegtuig 737 Max... waar jaren geleden ook al problemen waren. Toen twee dodelijke crashes vlak na elkaar. En nu dus zitten bouten en ja, ja. Ja, deuren die uit de vliegtuig vliegen. Mm. Tijdens ja. de vlucht. En dus opnieuw een slechte dag voor die beurskoersen. Wat, wat doet hij? Ja, bijna, of ruim een procent nu lager naar die 8% van gisteren. Zoals ik net zei, je ziet ook dat uh, de toeleverancier... Uh, die dus die, die rompen levert aan Boeing, dat is uh, Spirit Aerosystems... ook dat aandeel, dat verliest nog meer dan Boeing zelf. En we hebben natuurlijk in Europa ook een vliegtuigbouwer. Airbus, er zijn in feite maar twee grote in de wereld. Mm-hmm. En Airbus, ja, het aandeel staat weliswaar nu ook ietsjes lager... Maar dat is wel een bedrijf dat waarschijnlijk gaat profiteren van deze problemen. Dat deden ze bij het vorige incident, jaren geleden al. Toen zag je dat Airbus keer op keer uh, uh, Boeing versloeg als het ging om het aantal orders. Uh, ja, het is heel aannemelijk dat ze er nu ook weer van gaan profiteren. Tegelijkertijd, ook daar is het orderboek gevuld. Dus de vraag is maar hoeveel klanten... Je kunt wel zeggen als klant, ik stap over. Maar het is maar de vraag of Airbus je uh, ook echt vliegtuigen, nieuwe vliegtuigen kan leveren.
1: En dan nog even naar... Tinder, want dat aandeel is voor de meeste beleggers, ja, geen relatiemateriaal. Nee. En nu wil een activist de macht grijpen. Het gaat om Elliot Investment Management. Ja, dat Wat een willen zij?
0: Gezonder bedrijf willen zij. Uh, dat of is... een relatie. Oh, oh, ja, d- in ieder geval een, een, een langdurige relatie aangaan en dan ook nog een goede relatie. Het bedrijf staat er uh, ja, niet al te best voor. Uh, de beurskoers is ook behoorlijk in elkaar gezakt. En uh, Elliot, die activistische aandeelhouder, ja, die wil dus veranderingen doorvoeren om meer waarde te creëren. Uh, ja, dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, het wegsturen van de CEO, maar ook divisies afsplitsen Zo. of het hele bedrijf in de etalage zetten. Dus veranderingen. Okay. behoorlijke ze verandering een op komst bij Tinder. Nou ja, ze hebben dus een belang gekocht, ze hebben nu 1 miljard, uh, 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 een belang van 1 miljard dollar. Uh, ja, het, het is wel aannemelijk dat ze in ieder geval veranderingen gaan afdwingen. En dat is ook nodig, want beleggers hebben hun vertrouwen ook verloren. Zie je dus terug in die beurskoers, want daar is ja, vergeleken met een paar jaar geleden niks meer van over. En tot slot, de slotstand van de Ajax? Lager, 777 Punten een beetje, dat is een min van 0,2%. Procent. Randstad, ik zei het al, de grootste daler, daar gaat 3,3% procent vanaf.
2: En de grootste stijger is Basie met een plus van 1,3%. Procent. Dank, Wesley Weert van BNR Beurs.